0: Глава тридцать Апельсины. Гоная на ходе, шел и видит. Трупа, который чуть не споткнулся, разрезан пополам. Гоная на ходе превратил половинки в двух юношей. «Ты будешь года кип», сказал он, «из головы», а ты, года чак, «из ног». Братья смотрелись и пустились в путь. Направились по первой дороге и попали в беду. Еле живо остались. Пошли по второй то же самое. Осталась третья дорога. Братья резво шагали и добрались до мест, где жила людоедка. Каждый день она ставила капканы на одиноких путников. «Смотри», — говорит Годочак, — «капкан. Залезем в него и посмотрим, что за дом у хозяйки. С нами-то ничего не случится». Приплелась старуха. Глядит, два человека раскачиваются в петле вниз головой. Ее взгляд остановился на бедрах юношей. «Какие пенисы!» — восхищалась она. Мужских органов подобных размеров людоедке еще видеть не доводилось. Старуха освободила пойманных из ловушки. К ее радости оба оказались живы. Она повела братьев домой и, не тратя времени даром, устроилась на лежанке. «Интересно, кто подойдет первым?» – размышляла она. Каждый из братьев желал доказать другому свое превосходство. «Я могу не кончать два дня и две ночи», – заявил Кил. «Я не меньше», – ответил Чак. Но только лишь Кил попробовал как вскочил, Риви от боли. Трудно сказать, на что рассчитывал Годычак, который не мог не заметить, что пенис у брата откушен. Тем не менее, он тоже лег и закричал еще громче. Однако страшнее всех голосила старуха, два пениса, оставшиеся в ее зубастом лоне, жгли как огонь. Они были словно перцем намазаны. Ни одной женщине такое выдержать не под силу. Братья бросились из дома вон. Старуха освободилась от невкусной добычи и принялась готовить к гостям угощения. Она догадалась, что братья вернутся и попытаются что-нибудь украсть. Положив на видное место отравленные апельсины, старуха спряталась. Ночью Года Килл и Года Чак проникли в дом, схватили апельсины и убежали. Как вонзили в них свои зубы, так и упали замертво. Легенда 37. Как женщины ели мужчин. Молодая девушка всегда купалась в ручье обнаженной. Однажды к ней подошел юноша. А она его съела. Другой подошел. Его есть не стало. Сделала своим мужем. Третий юноша подошел. Его опять съела. Каждый день кто-нибудь прыгал к девушке в ручей. И каждый день она кого-нибудь поедала. Что нам делать? спросили молодые люди того, кто создал девушку. «Ведь скоро нас совсем не останется». «Надо выбить ей зубы», — ответил создатель. И он выбил нашей прабабушке те зубы, которые были у нее во влагалище. И она умерла. Точнее, она до сих пор сидит у ручья, но слегка изменила свой облик. Как будто скала, хотя груди и бедра женские. Если смотреть издали, может показаться, что женщина купается. Одна девушка приблизилась к ней и потрогала, ей почудилась под рукой живая плоть. И запах тела тоже ощущался. Раньше женщины ели мужей. Говорят, что едят и сейчас. Легенда 38. Гремучая змея. Жила одна красавица, звали ее Ибакча. Какой-то мужчина решил заняться с ней любовью. Он ввел член, но тут же испытал неприятные ощущения. Казалось, что во влагалище зубы. Едва он начал свокупляться, как ему откусили пенис. Подошел другой мужчина и лег на женщину. «Я не хотела бы тебя принуждать», — предупредил красавица. «Желаю попробовать», — настаивал мужчина. «Ну, раз настаиваешь, то воля твоя». Едва этот член проник в вульву, как и его откусили. Потом еще многие мужчины пытались совокупляться с ибакча. Но все они были кастрированы. Наконец подошел броненосец. Он надел на пенис полую бамбуковую палочку и лишь затем приступил к делу. Броненосцу удалось довести начатое дело до конца. Зубы лишь поцарапали поверхность бамбука. Броненосец велел остальным животным собрать побольше хвороста. Он повел женщину на поляну и занялся с ней любовной игрой. «Теперь станем искать блох», — говорил он подруге, пока его друзья поджигали хворост. Броненосцу только немного опалило голову, а женщина сгорела совсем. Обжаренный труп разыскали, вскрыли и нашли в животе много змей. Гремучая змея высунулась и вкрадчиво принесла. «Больше я не стану кусать людей. Больше у меня нет зубов». Но она лгала и зубы свои просто спрятала. А прямодушная жарарка выползла и говорит, «Я буду очень ядовитый. Легенда 39 Бананы. В те дни у индейцев Югпа совсем не было женщин. Один холостяк пошел в лес и срубил пять банановых стеблей. Он положил их на землю в ряд и к каждому привязал на бедренную повязку. А потом спросил: Пить хотите? Конечно, хотите, ответил он сам себе, и дал им что-то попить. Потом взял нож, снял с банановых стеблей на бедренные повязки и в каждом вырезал женский половой орган. Теперь вы, мои жены, заявил человек, а в ответ раздалось хихиканье. «Вам не придется больше страдать от голода», – продолжал человек. «Я расчищу большой огород, так что еды будет вдоволь. Вот вам сейчас еда». Жены поели и остались довольны мужем. Он стал ежедневно с ними совокупляться и каждый день сдирал со стеблей высохший лиственный слой. Жены поэтому выглядели постоянно гладкими и свежими. К тому времени, когда стебли совсем истончились, на каждом проклюнулся молодой побег. Эти побеги человек считал своими детьми и о каждом заботился. Наконец жены умерли, и он взял пять новых. Легенда сороковая Сколопендров Один человек, взяв жену, отправился в дальнее путешествие. Каждый вечер супруги растилали на земле соломенную ценовку и ложились спать. Однажды женщина повернулась во сне на живот, и в лона ей заползла Склопендра. На следующую же ночь муж обнял жену и тут же вскочил, страшно ругаясь. Он кричал, что стал импотентом, так как половой орган жены кусается. Склопендра жила внутри женщины целый месяц, обзаведясь многочисленным потомством. Когда у женщины начались обычные кровотечения, многоножки вылезли наружу и уползли грызть листья, но к вечеру вернулись назад На следующий день произошло то же самое, однако на сей раз женщина заметила их передвижение, хотя и не сумела ему помешать. На третий день она пошла к реке, села на корточки, подождала, когда склопендры вылезут наружу, и тогда прыгнула в воду. Женщина избавилась от непрошенных постояльцев, однако муж ее все равно бросил, и никто из других мужчин тоже не взял. Легенда 41. Зачем нужны вши? Было пятеро братьев. Бог, Фицакаджич, Голубь, Селезень, Малый Селезень и Малый Красный Селезень. Однажды Бог говорит. Знаете где река? Так вот, в реке живут четыре женщины. Каждый день они вылезают посидеть на берегу. Пойдем посмотрим. Чтобы изловить женщин, Фицакаджич послал крохотного калибри лететь над водой. Ой, какая птичка, принялась восхищаться одна из женщин. Все четверо бросились ловить калибри. Вылезли на берег, побежали в лес, а птица пропала. И тут Фицакаджич вдобавок подослала им оленя. Олень тоже понравился, и женщины отошли от реки еще дальше. Тогда братья Фицакаджича бросились добывать себе жен. Хотя убегали от них, прикрываясь руками, ведь они были совсем голые, ибо раньше жили в воде. Женщин поймали. Но Фицакаджич сразу предупредил, Сегодня поостерегитесь, во влагалище у них зубы. Это точно, подтвердили пряницы. Кто введет свой пенис, тот его сразу лишится. Селезни послушались, но голубь оказался нетерпелив. Всю ночь он припирался с женой, а, преодолев ее сопротивление, нажил беду. Утром Фицакаджич заметил, что одного брата нет. «Ничего», — сказал он, — «вдова голубя найдет себе нового мужа». Осмотрев оставшихся, Фицакаджич — Остался недоволен, никто не ползал в волосах у мужчин. «Чем заняться жене, если ей не надо будет искать в шею супруга?» – размышлял Фицекаджич. «А ну-ка, встаньте под дерево», – скомандовал он. Налетел ветер, светок посыпались цветочные лепестки, и сразу же у мужчин зачесалась голова, вместе с цветами падали вши. «Отлично», – заявил Фицекаджич. теперь это женщины будут при деле». не нравилось так же, что его люди раздеты – Поэтому он приказал птичке-ткачику изготовить всем мужчинам по паре штанов, а всем женщинам по юбке. «Да», — сказали женщины, надевая юбки, — «отныне назад в реку не убежишь. Придется рожать детей». Потом Фицекаджич принес кактус. «Ложитесь и снимайте юбки. Я должен вас осмотреть». «Мужчинам не положено осматривать», — запротестовали женщины. «Однако я Фицекаджич, и меня надо слушаться. Без меня...» «Вы бы бродили сейчас по лесу и никогда бы не нашли себе мужей!» Он стал пальцем втирать кусок кактуса каждой женщине в стенке влагалища. В результате находившиеся там зубы выпали. «С сегодняшнего дня можете совокупляться с вашими женами. Если хотите, конечно», — объявил Фицакаджич мужчинам. На следующее утро Фицакаджич прогуливался неподалеку от места, где расположились женщины. Он почувствовал запах который ему не понравился, слишком сильный и стойкий. Фицакаджич отправился в лес и принес оттуда ворсянку, маслянистое растение с подходящим, как он решил, ароматом. Фицакаджич смазал всех четырех женщин соком ворсянки и предложил братьям ближайшей ночью опять заняться любовью. Наутро Фицакаджич принюхался и почти ничего не почувствовал. О вот так лучше», — довольно подумал он. Теперь никто не сможет узнать, совокуплялись мужчина и женщина только что или нет. А сказал, «На этом мое дело завершено. Я неплохо поработал с вашими женами и больше ничего исправлять не собираюсь».